0: Guten Morgen, Basti. Ich bin nochmal wieder zu Hause. Äh, diesmal ist niemand krank. Alles äh, läuft der Dinge. Aber ich dachte mir, zum zweiten Frühstück und zum trollften Kaffee äh, mache ich mal meine Antwort. Bevor ich so richtig in den Arbeitstag springe, kann ich ja nochmal etwas über Star Wars nachdenken. Das ist doch auch nett. Ähm, ich habe mir deine Nachrichten soweit angehört. Und ähm, ja, ja. Hm. Ich äh, will da hoffentlich nicht zu viel rausgreifen, aber vor allen Dingen noch mal ganz kurz nachhaken zu dem, ähm, was du gesagt hast, so diese Frage, was ist Star Wars eigentlich? Ähm, einfach, weil mir das jetzt auch gerade noch mal wieder ein bisschen im Kopf rumschwirrt. Wenn du sagst, das ist ja eine ständige Frage, die jedes Mal, wenn irgendwas Neues von Star Wars irgendwie, gerade so im filmischen Bereich irgendwie erscheint, so muss sich das ja irgendwie daran messen an der Frage, ob das noch Star Wars ist oder nicht. Und Ich habe da jetzt so im Zuge von dieser ganzen Boba-Fett-Geschichte auch ähm, nochmal was Schönes gelesen, so, wo halt auch viel über die Serie diskutiert wurde und viel hin und her, wo jemand auch so schön gesagt hat, so ja, das Star Wars Fandom, was ich halt auch mal wieder sage, das Star Wars Fandom ist halt auch einfach so komplett entgegengesetzlich mittlerweile aufgestellt. Du hast halt die eine Seite, die sagt, äh, geh mir weg mit Skywalker, mit Lichtschwertern und mit... Ähm, mit ähm, allem, was wir bisher kannten. so Gib mir das Neue, gib mir das Universum, gib mir Welten, gib mir Erzählungen, gib mir Märchen, Western, gib mir alles, was da drin steckt, aber bloß nicht mit den Leuten, die ich schon kenne. Und mit den Geschichten, die ich schon kenne. Und die andere Seite, die sagt, nee, gib mir genau das. Gib mir Luke, gib mir Leia, gib mir alles. Hau sie aus dem Computer raus. Lass mich noch mal sechs Jahre alt sein. Das Alter, in dem ich sie aus zum ersten Mal gesehen habe. So. Vielleicht merkst du schon an der Schilderung, zu welchem Lager ich gehöre. Ähm, aber das werden wir ja, glaube ich, dann auch immer wieder auch in den weiteren Filmen äh, ausklabüstern. Und besonders, wenn wir dann bei Disney auch angekommen sind. So, ne? Äh, was hat das mit Star Wars zu tun? Und was für verschenktes Potenzial gibt es da? Aber mir ist halt nur noch mal aufgefallen, so, als du das auch so geschildert hast. Es ist halt einfach, und das vereint dann, glaube ich, auch wieder alle so, es ist halt super emotional. Also Star Wars ist eine sehr, sehr emotionale Kiste, für die Leute, die es interessiert und ich glaube eben auch sehr stark in der Regel dadurch, dass man eben mit sechs Jahren auf der Couch das Ding irgendwie geguckt hat, mit zwölf Jahren zum ersten Mal im Kino war und das irgendwie gesehen hat. Also dieses Kindheitsding und das macht glaube ich auch Star Wars irgendwie aus, aber das ist eben auch so medial wirtschaftlich das Geniale an der ganzen Kiste, dass du da halt einfach so die Kids da irgendwie schon so früh abholst und eben auch so eine emotionale Komponente für alle Beteiligten irgendwie drin hast. Und ich glaube, da unterscheidet sich das auch so ein bisschen bei Marvel. Also gerade auch so die äh, Fandoms, weil bei Marvel sehe ich halt immer so Diskussionen, die so sagen: ach, guck mal, hier in einem Trailer ist irgendwie eine Andeutung auf die und die Organisation und hm, wie könnte die im MCU wohl aussehen und alle sind irgendwie mega happy, dass das überhaupt passiert und alle fragen sich, mit welchem Spin und mit welcher äh, Besetzung könnte das denn funktionieren und dann wird diskutiert, dann wird spekuliert und dann werden Indizien gesammelt und dann kommt der nächste Trailer, dann kommt der Film und sagt ach guck mal, jetzt ist klar, dass irgendwie Captain America auch der und der und das und das ist, so und alle sind irgendwie happy und sind froh und finden es cool und nehmen jede Umdeutung, Neuinterpretation Transferleistung sozusagen, die da zwischen den Comics irgendwie stattfindet, nehmen das irgendwie mit so und die super Hardcore-Nerds sind halt diejenigen, die sagen, ah ja, hier in Captain America Nummer 75 vom Juni 1963 ist zum ersten Mal die Rede von, äh, weiß ich nicht, Baron Semo äh, und deshalb äh, super skurril, dass der jetzt hier auftaucht und super wichtig wird. Also so, alle sagen, ah ja, cool, vielen Dank, äh, sind wir mal gespannt, wie sie es jetzt irgendwie filmisch und äh, in der nächsten Serie lösen. So und bei Star Wars habe ich das Gefühl, da gibt es dann halt irgendwie nur so ähm, alles, was irgendwie anders aussieht, wo man sagt, das ist nicht Luke, das ist nicht leer, das ist aber das falsche Lichtschwert, das ist die falsche Farbe. Da haben wir im Expanded Universe schon gesehen, das muss aber eigentlich blau, nicht grün und nicht gelb sein. Und alle sind dann total pissed, dass das irgendwie äh, nicht genauso ist, wie es irgendwo irgendwann mal stand. Und äh, daneben stehe ich dann und denke mir irgendwie so, von wem redet ihr? Von was redet ihr? Ist mir egal ich suche vielleicht irgendwie nach Motiven. Ups, hier gibt's keine Motive. Ja, schade, dann ist das für mich gescheitert. Ach so, und Luke ist aus dem Computer gefallen. Ja, toll. Weißt du, also das einfach so diese... Ich bin ja auch emotional dabei, so aber dass diese Fandoms halt irgendwie unterschiedlich, ähm, also gerade im Vergleich zum Marvel irgendwie nochmal unterschiedlich aufgestellt sind, will ich eigentlich gar nicht mehr so groß machen, wie ich das schon jetzt hier an dieser Stelle getan habe, weil das werden wir noch ganz oft weiter diskutieren, denke ich. Hm. Was mir aber wichtig ist, nochmal kurz über Obi-Wan zu sprechen, weil du das auch so schön äh, gemacht hast. Und dass vielleicht auch so langsam auch die 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 Vorbereitung zu äh, Episode 2 dann ist so, dass wir uns da vielleicht auch thematisch langsam hinbewegen. Also äh, meine Frage mit diesem, äh, war Obi-Wans Training zu früh zu Ende, äh, geht für mich vor allen Dingen, äh, jetzt wo du das halt auch nochmal so ein bisschen beantwortet hast und sagst du, ja, da gibt es denn diese Trials und... Mh, er hat ja Darth Maul besiegt und ist damit ähm, ne, auch irgendwie weitergekommen und so. Das stimmt alles, aber ich frage mich halt, ähm, weil du auch sagst, so die die Prequels sind eigentlich auch Obi-Wans Geschichte. So, stimmt, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt irgendwie voll auf Anakin äh, fokussiert und war da irgendwie so ein bisschen äh, dabei. Aber Obi-Wan und Obi-Wan ist eigentlich, wie du ja auch sagst, eine tragische Figur und Deswegen habe ich mich gefragt, ob sein Training zu Ende war. Ich finde das, finde ganz toll, wie du sagst, so, ja. Also vielleicht ist es zu Ende. Vielleicht ist er irgendwie fertig mit der Ausbildung, aber noch gar nicht bereit, sich um andere zu kümmern oder noch gar nicht bereit, einen Schüler zu übernehmen. Und da will ich halt ansetzen, weil deswegen war auch so meine Beobachtung zu sagen, wie komisch, dass er Anakin aufnimmt, weil eigentlich übernimmt er die Ausbildung von Anakin aus diesem Pflichtbewusstsein seines, seines eigenen Lehrers, seines eigenen Meisters gegenüber. Und das sind irgendwie so die falschen Voraussetzungen, denke ich mir. Also irgendwie muss es ja darum gehen, in den Prequels zu sehen, wie Obi-Wan Kenobi scheitert. Also es ist ja nicht nur eine Geschichte von Anakin Skywalker, das ist halt auch irgendwie so schön gesagt, was Anakin sich da selbst angetan hat. So Und da würde ich gerne ansetzen und sagen, hm, Gerade wenn wir jetzt Episode 1 im Rücken haben und dieses naive, unschuldige Kind sehen, Herz am rechten Fleck, ähm, die besten Voraussetzungen, um irgendwie auch ein, ein großartiger Mensch zu werden, so das ist, haben wir ja auch schon ein bisschen rausgearbeitet, da muss ja irgendwo eine Tragik passieren, da muss ja irgendwo eine Tragik verankert sein äh, in jetzt Episode 2 und 3, weil wir ja wissen, dass das nicht passiert, weil wir ja sehen, wie er fällt und wie er eben äh, der dunklen Seite der macht und eben all diesen negativen Emotionen verfällt. Und das sehe ich halt eben nicht nur als schwäche Anakins an, also gerade auch als jetzt jemand, der irgendwie selbst ein Kind hat und in so einer äh, eltern vater ist. Und das ist ja eben auch ganz stark so Star Wars und diese Star Wars-Originaltrilogie äh, und Prequels eben dieses ähm, Väter und Kinder, also besonders Väter, aber also Eltern und Kinder, aber besonders Väter und Kinder. Und in dieser Position kann man ja eben auch... Ähm, Obi-Wan, Kenobi und Anakin sehen. Und das war ja das, was was Dave Filoni da glaube ich auch rausgearbeitet hatte. Dieses Anakin hätte einen Vater gebraucht und hat aber einen Bruder bekommen oder einen Kumpel bekommen oder irgendetwas, was eben Obi-Wan geleistet hat, was aber zum Scheitern verurteilt war, war, was nicht das war, was Anakin gebraucht hat. Und deswegen gucke ich jetzt auch ein bisschen mehr auf, auf Obi-Wan und frage mich, woher kommt dieses Scheitern? Also und deswegen meine Frage ist, sein Training ist er noch gar nicht in der Lage, selbst... Ähm, selbst sicher zu sein, weil, das muss man ja auch sagen, ihm wurde ja auch jemand genommen. Ne? Also Anakin wurde die potenzielle Vaterfigur genommen, aber Obi-Wan wurde die definitive Vaterfigur genommen, weil er ja sein, sein Meister verloren hat. So, Er hat sein Training nicht beendet, indem ihm sein Meister auf die Schulter klopft und sagt, ich bin stolz auf dich, Sohn äh, Padawan, sondern der vor seinen Augen stirbt. Also da ist ja auch eine, eine Tragik verankert. Und aus diesem tragischen Moment heraus übernimmt er dann diese Verantwortung. Und das eben nicht, würde ich jetzt mal sagen, aus Liebe zu Anakin, sondern aus Respekt zu, zu, zu Qui-Gon. Und da, würde ich sagen, ist ja schon mal eine, schon die erste Schieflage drin. Ne? Also es ist vielleicht keine Entscheidung für Anakin, sondern es ist eine Entscheidung gegen das äh, Versprechen Quigons Anakin zu trainieren also dass das halt irgendwie scheitert also weißt was ich meine also es ist da da da, da ist so ein bisschen meine meine Beobachtung und da will ich auch in Episode zwei und 3 mal suchen weil du sagst so Anakin fällt und ich sage ja aber Obi Wan lässt ihn fallen ne? ist das nicht vielleicht irgendwie auch so ein Punkt an dem wir ansetzen müssen also Obi Wan scheitert in seiner in Anführungszeichen Erziehung Obi Wan scheitert ja in seinem nicht nur in seiner technischen Ausbildung eines eines Jedis, sondern eben auch in dieser väterlichen Rolle. So, Und da bin ich mal gespannt drauf, warum. Also ob das auch George so vielleicht herausarbeiten wollte. Auch da wieder seine Ideen und seine Ausführungen sind ja fundamental auseinander. Aber vielleicht können wir sehen, ähm, oder ich will da auf jeden Fall darauf achten, weil du hast natürlich auch recht. Also der Obi-Wan ist natürlich eine ganz spannende Figur. Und das, was wir in Episode 4 denn sehen, ist vielleicht auch irgendwie dann im Rückgriff... Ähm, ein verspätetes Einlösen des Versprechens Qui-Gons gegenüber. Ne? Also qui hat ja an diese Prophezeiung geglaubt und hat daran geglaubt, dass da ein Skywalker kommt und den Ausgleich in der Macht irgendwie liefert. Es war halt nur, es war nicht Anakin, es war, das, es war der Sohn von Anakin. Und deshalb ähm, Frage ich mich, ob da so denn diese altersweise Obi-Wan in Episode 4, so, der, der, der muss ja dann irgendwie auch zwischen den Prequels und zu Episode 4 dann irgendwie da hinkommen. Und deswegen, also in Episode 2 und 3 will ich halt eben jetzt besonders drauf achten, was Obi-Wan angeht, so, ähm, also auch da, weil ich immer gedacht habe, so früher Obi-Wan ist irgendwie diese, diese, erfolgreiche Figur und weil ich da ja auch, ne also man guckt irgendwie auf Luke und sagt, ich will Luke sein und guckt dann nach oben und sagt, oh, dieser Obi-Wan, diese väterliche, großväterliche Rolle in Episode 4 und so dieses, das war für mich alles so positiv aufgeladen, aber eben jetzt auch als eigener Vater gucke ich irgendwie auf ihn und frage mich, okay, was ist da schiefgelaufen? Ne? Also wo wo sind deine Unzulänglichkeiten, lieber Obi-Wan? Weil ganz so perfekt kannst du ja nicht gewesen sein, weil sonst hättest du hier, ähm, also er wird auch ein, eine Verantwortung haben gegenüber Anakin und auch eine Verantwortung gegenüber dieses Falls von Anakin zu Darth Vader. Das kann nicht nur irgendwie äh, das Kind sein, das muss eben auch irgendwie der Vater, die Vaterfigur sein. Und ja, also ich glaube halt, ähm, dass, ähm, weil du das, glaube ich, auch so ein bisschen so mit, mit äh, Jedis und Qui-Gon, der da irgendwie so ein bisschen rausfällt und weil das ist ja halt eben auch so, wie, wie du es auch so ein bisschen beschrieben hast, so Anakin, also da müssen wir halt auch noch drauf gucken, so wie verfällt Anakin der dunklen Seite und das ähm, geht vielleicht auch so ein bisschen schon langsam Richtung Imperator noch, da wollte ich auch noch ein bisschen was zu sagen, aber für mich sind die Prequels ja eigentlich auch der Beweis, dass diese Jedi-Lehre oder... oder Vermute ich, dass, diese, dass das ein, ein ein Beweis ist, dass diese Jedi-Lehren auch zum Scheitern verurteilt sind. Dieses distanzierte, emotionslose, mönchartige, was ich auch schon meinte, das kann ja irgendwie nicht der Weg sein. Und so habe ich auch immer Episode 6 gedeutet. Der Imperator, der Luke aufzieht und sagt, naja, deine größte Schwäche ist halt deine deine Attachment, also deine Beziehung, dein Anhängen deiner Freundin gegenüber, ne? Und du könntest jetzt sofort deine Freunde retten und mich hier irgendwie töten und ich würde immer noch gewinnen so. Ich hätte immer noch das, was ich will, nämlich dich fallen sehen, weil ich bin das ultimativ böse so und ich habe keine Liebe in mir, so wie du Liebe deiner zu deinen Freunden gegenüber hast. Und Luke ist aber die Lösung des Ganzen, der ja schlussendlich sein, was ich also großartig finde, dann sein Lichtschwert wegwirft und sagt, nee, ich lehne diese Entscheidung schon ab. Ich lehne diesen Kampf hier ab. Ich lasse mich gar nicht erst auf diese Diskussion ein. Und wenn wir jetzt hier alle fallen, dann fallen wir, aber wir fallen aus einer liebevollen Position heraus. So Und diese, diese, diese Liebe, diese Freundschaft, die kann auch der Imperator nicht ähm, auflösen. Die kann der Imperator auch nicht, der, der versteht das einfach nicht. Das ist für ihn eine Gleichung, die gar nicht aufgeht. So. Der denkt in ganz anderen Kategorien. Und das ist es ja, was Anakin Darth Vader sieht. Und das ist es, was ihn ja wieder zurückholt auf die, auf die gute Seite. Diese, diese Erlösungsfunktion, dieses menschliche, was er verloren hat, aber immer noch in seinem, in seinem Kind steckt. So. Das ist ja das, ist das Großartige dann an diesen ganzen Familiengeschichten bei Star Wars. Und, da habe ich halt immer gedacht, ja, und deswegen ist Luke auch die Lösung für das alles. Deswegen ist Luke auch derjenige, der diese Balance bringt und der es eben schafft, nicht nur den Imperator und das Imperium zu stürzen, sondern eben auch seinen Vater zurückzuholen, weil er eben liebevoll, liebensfähig ist, äh, menschlich, humanistisch, all das, was ich da so ein bisschen auch vielleicht eher in Qui-Gon sehen würde, der da eben aus diesem Council rausfällt, weil die sich alle so zurückgenommen haben und ähm, und da gucke ich halt jetzt eben auch auf Anakin und frage mich so, ähm, also, ne, weil weil ich ja eben sage, so Anakin ist nicht alleine dafür verantwortlich. Äh, deswegen wird es auch spannend zu sehen, wie er dann eben in diesem pubertären Alter ist, weil es kann ja nicht die Lösung sein, sich dieser kompletten emotionalen Welt zu verschließen. Das ist ja das, was die Jedis vorhaben. So also Jede Emotion ist irgendwie schlecht, wir müssen uns komplett distanzieren, wir dürfen ja auch keine keine Beziehungen irgendwie haben, weder... Ähm, äh, sexueller Natur, liebevoller Natur, partnerschaftlich äh, noch irgendwie gegenüber irgendeinem Freundeskreis oder anderen Lebewesen oder so. Wir müssen ja immer fünf Schritte zurückgehen und alles irgendwie ablehnen so. Und daneben hast du dann halt eben die Sith, die sagen, Emotionen sind genau das Richtige und je dunkler und je böser und je tiefer, desto besser so. Und das Anakin eben deshalb auch der dunklen Seite gegenüber so offen ist, weil er dieses emotionale einfach in sich hat. So und da bin ich mal gespannt drauf, wie Obi Wan auf das reagiert, ob er einfach diese, diese eigentlich müsste ja viel von Qui Gon in ihm stecken, der vielleicht dieses emotionale eher noch annimmt und versucht ähm, zu begleiten. Also auch da wieder dieses väterliche. Ne? So Erziehung ist ja nicht äh, du sollst und du darfst nicht, sondern es ist ja eben auch sehr viel begleiten. Eigentlich müsste er da ja irgendwie gut ähm, ausgestattet sein, weil er eben durch Qui-Gon ähm, äh, ausgebildet wurde und vielleicht eben auch begleitet wurde. So Andererseits muss er ja irgendwie trotzdem scheitern. Äh, und da frage ich mich, woran das liegt. Weil er nicht Qui-Gon ist oder weil vielleicht der Jedi-Rat da noch zu sehr mitmischt oder weil er dann eben auch ohne Qui-Gon zu sehr diesem Jedi-Kodex noch verfällt und eben vielleicht auch irgendwie zu sehr der Meinung ist, dass sämtliche Emotionen irgendwie falsch und schlecht und nur zur dunklen Seite führen. Also da da bin ich halt nochmal gespannt drauf. Aber es ist halt eben so, das, was ich irgendwie dann immer so zwischen den Zeilen und in solchen Momenten gesehen habe, auch schon durch George Lucas, ist eigentlich dieses, keine Emotionen sind halt eben auch keine Lösung. So. Und, ähm, da bin ich halt irgendwie mal mal gespannt drauf. Und so habe ich halt eben immer Luke äh, tatsächlich gedeutet, so in, in Rückkehr der Jedi-Ritter, so der ja emotional in einem riesigen Konflikt auch stand in dem Moment und ja eben auch wütend war und angefangen hat, auf äh, Darth Vader irgendwie einzuschlagen und ja kurz davor war auch zu fallen, so ähm, das fand ich halt alles so. so so. Also das war für mich eben auch der Luke Skywalker, der da was Frisches in diesen ganzen Jedi-Kram äh, irgendwie reinbringt. So, Der hat ja nur die alten Säcke um sich rum. Der hat dann irgendwie den Geist von Obi-Wan, der ihn da eben noch so vielleicht auch noch am besten geleitet hat. Und dann hat er einen Yoda, der ihm da irgendwie erzählt, äh, auf seinen letzten Tagen, dass irgendwie alles äh, emotionale furchtbar ist. Und deswegen fand ich das immer so gut, dass Luke zu so diesen eigenen Weg irgendwie dann auch gehen konnte und gesagt hat so, ja, das mag sein, dass du das jetzt so siehst. Und ich beende oder unterbreche jetzt hier mein Training, weil ich bin emotional und ich kümmere mich um meine Freunde und selbst wenn ich noch nicht in der Lage bin, mich Darth Vader zu stellen, ich muss das jetzt einfach tun, ich halte das für richtig so und Yoda schüttelt nur den Kopf und das ist vielleicht auch alles sehr verführerisch und schwierig, aber Luke tut es halt trotzdem. Und deswegen dachte ich immer, dass Luke so der, dieser, dieser neue Weg und dieser Sonderweg aus diesen alten verkrusteten Emotionslosen, den Menschen oder dem menschlichen abgewandten ähm, Kiedis, dass er so diese neue Generation irgendwie ähm, ähm, darstellen soll. So Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das, also dass wir vielleicht auch das im Positiven formuliert, was vielleicht Anakin auch ausmacht. Vielleicht ist Anakin auch so, aber weil er so konfliktet ist und weil er eben diese Schuldgefühle seiner Mutter gegenüber hat und eben auch verliebt ist in Padme, aber alle um ihn herum nur sagen, das ist schlimm verliebt zu sein und ne, das ist ja eben auch dann so die klassische Pubertäts-Coming-of-Age-Fabel, so was passiert hier mit mir, mit meinem Körper, aber auch mit mir als Mensch, mit meinen Emotionen und wie kriege ich das irgendwie, wie kriege ich, wie kriege ich diese ganzen Hormone irgendwie auch in eine produktive Bahn gelenkt und daneben hast du irgendwie nur diesen alten Mönch, der zu dir sagt so, lass mal. So, ist alles schlimm, was du da machst und was du gerade fühlst. So, ähm, Das kann es ja eben auch nicht sein. So Und so so gucke ich mal auf die weiteren Prequels. Man, kann auch sein, dass ich mich da komplett verrenne und da gar nichts irgendwie sehe in der Richtung. Aber so gehe ich jetzt so aus Episode 1 irgendwie raus und denke mir, wo scheitert Obi-Wan als Vater, als Lehrer, als menschlicher Begleiter dieses jungen Anakin, dieses pubertierenden Anakin. Weil ich sehe da die Schuld eben nicht nur irgendwie bei, bei, bei Anakin liegen, eigentlich kann der gar nicht schuldig sein, sondern eigentlich muss das irgendwie an der Umgebung liegen. Und das ist zum Beispiel auch eine komplett neue Beobachtung, die ich so noch nie auf die Prequels angewandt habe, weil ich selber vorher kein Kind hatte. So. Ähm. Genau, aber das bringt mich vielleicht noch so ganz kurz zum Imperator, weil so viele Gedanken habe ich jetzt auch nicht. weil Also er ist ja noch nicht der Imperator, es ist äh, Senator Palpatine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm. Dieser ganze hier, ich mache hier den Superplot und ich mache hier den Twist und ich äh, äh, plane die Prequels durch, bis ich zum Imperator werde, das fand ich schon immer irgendwie so, ja komm George, Plot war noch nie deine Stärke und schon gar nicht irgendwie so ein pläne schmiedenden... Äh ähm, Bösewichten so, das ist alles zu kompliziert, das ist wirklich nicht gut umgesetzt. Aber auch da diese Idee finde ich natürlich auch sehr interessant. Also das ist ja ganz klar, wie vieles bei Star Wars ans Dritte Reich angelehnt. Ne? Also ähm, also da wieder dieses motivische, die Demokratie, die sich selbst abschafft, indem sie halt eben ähm, auf einen Notfall reagiert, den Palpatine ja selber dann doch als Imperator, stimmt, er taucht ja schon so ein bisschen in dieser Kutte auf, so ähm, als Schattengestalt ja irgendwie initiiert, so, um dann eben in der Republik diesen Notfall zu haben, diesen Konflikt aufzubauen. Ähm, um dann aber eben sozusagen bei Tageslicht und ohne Kutte dann als Lösung für diesen Konflikt irgendwie herzuhalten. Das finde ich super spannend und super interessant und super, ähm, ja irgendwie auch, also clever ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie auch schön. Das finde ich motivisch als Erwachsener eben auch sehr schön. Und wie gesagt, auch jetzt in dieser Zeit, wo wir merken, wie die Demokratie ja überall irgendwie bröckelt und ange was wird sie denn angegriffen wird, so? Und das eben ganz oft aus eigenen, aus eigenen Reihen. Also da muss nicht irgendwie jemand von außen kommen und irgendwen irgendwie überfallen, sondern wir sehen gerade sehr, sehr stark, wie die Demokratie eben auch, äh, ja, wackelt, indem sie selbst ausgehöhlt, also indem sie von innen ausgehöhlt wird, so. Und das, das finde ich halt super interessant, super spannend. Ist hier ja auch erstmal nur so in den Grundzügen angelehnt. Ne? Also viel sehen wir da ja auch noch nicht. Ähm, das kommt ja dann erst später. Und umso interessanter, da müssen wir dann ja auch drauf gucken, wenn ich sage, Obi-Wan ist derjenige, der als Vaterfigur scheitert, ähm, dann müssen wir natürlich tatsächlich auf, auf Palpatine und auch dann so als zukünftiger Imperator äh, drauf schauen, weil... Das ist dann ja eigentlich die zweite Vaterfigur für Anakin, zu der er sich dann hingezogen fühlt. Ne? Also da muss ja dann irgendwie auch so ein Gegensatz zu Obi-Wan entstehen, der wahrscheinlich dann annimmt und anerkennt und fördert, was Anakin fühlt und ihn beschäftigt. Und das ist ja eben nicht nur ein reines ähm, Komm zu mir, come to the dark side, we have cookies, so ich habe hier irgendwie das bessere Lichtschwert und mit mir kannst du irgendwie Leute töten so, sondern das ist ja, das muss ja eben auch. Also wenn ich mich recht erinnere, war es ja immer die große Angst, diese diese ähm, Vorhersage, die eine Kinder irgendwie gesehen hat, dass Pat stirbt so. Und da wollte er eigentlich sie retten. Also dieses diese Angst davor, sie zu verlieren, ist ja eigentlich das, was ihn irgendwie antreibt und gar nicht so sehr. Also der 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 ist ja gar nichts. Also wie soll ich sagen? Er ist ja nicht von Natur aus böse, ja. Deswegen haben wir ja dieses Kind gesehen, was einfach wie jedes andere Kind auch ist. So, der ist ja nicht da und also wir sehen ja nicht, wie irgendwie Jar Jar irgendwie äh, an die Gurgel geht, so, weil er sagt, äh, ich bin mächtiger als du oder sowas, sondern der ist ja grundauf naiv, offen, unschuldig und fällt dann ja aus wie so oft aus irgendwelchen noblen Gründen, so. Und die, da muss ja dann eben äh, Palpatine irgendwie das muss er ja sehen, er muss ja diese Anfälligkeit sehen, aber eben auch sehen, dass er die Lösung irgendwie äh, sein kann und natürlich missbraucht er ein Kind für seine eigenen Zwecke. Ne? Das ist ja auch klar, dass das so ein, ähm, also das macht er ja eben nicht aus Nächstenliebe und aus Menschlichkeit heraus, dass er sich eben ein Kind annimmt und sagt, oh, ich sehe, du bist ein unsicheres, äh, zweifelndes Kind, äh, das ich irgendwie in meine Obhut nehme, sondern der sieht ja eben nur seinen eigenen Nutzen dahinter und sagt, hm, die Veranlagung, äh, Veranlagung gefällt mir, die kann ich für eigene Zwecke benutzen und für mich bist du halt einfach nur eine Schachfigur, die ich hier auf dem Brett hin und her schiebe, aber nach außen hin muss er sich ja väterliche Weise fürsorglich geben. Ähm und das, wie gesagt, sollte ein direkter Gegensatz zu Obi-Wan dann irgendwie sein, der das vielleicht auch versucht, aber nicht schafft und da müssen wir mal schauen, an welchen Stellen das eben scheitert bei Obi-Wan und an welchen Stellen das bei Palpatine beim Imperator eben aufgeht. So. Ja. Und wie du gesagt hast, ne, Ian McDermott ist einfach fantastisch besetzt. Also, das äh, hat auch trotz allen Schwierigkeiten noch bei Episode 9 Spaß gemacht, in dieser in dieser Rolle zu sehen und auch dieses, dieses, ähm, dieses B-Movie-artige, dieses äh, äh, Naja, du weißt, was ich meine, ne? Also im Englischen wird man irgendwie sagen, he's Hammering it up. Also er hat er ja keine Angst davor, äh, mit dem Holzhammer äh, die Löcher zu schlagen. Und das macht richtig Spaß, finde ich. Deswegen freue ich mich auch darauf, noch mehr von ihm zu sehen. Aber ich bin natürlich gespannt, was du sagst, vor allen Dingen zum Imperator. Du hast gesagt, wir spielen noch mal ein bisschen Ping-Pong weiter. Ich finde das gut. Äh, ich glaube auch, dass wir vieles jetzt so, auch wenn ich vielleicht wieder das eine oder andere raufgemacht habe. Aber äh, ich denke auch, dass wir uns so vielleicht noch ein, zweimal hin und her spielen und äh, wir sind ja eigentlich auch schon dabei, die Grundlagen für Episode 2 zu legen. Ne? Also das waren jetzt ja viele Beobachtungen, die ich so mitnehmen würde in Episode 2 und dann nochmal quasi im nächsten Kapitel dann abklopfen wollen würde. Also ähm, ja, genau. Bin gespannt, was du sagst. Ich muss jetzt auch hier mein, äh, ich glaube, der ist mittlerweile schon kalt, mein Kaffee. Den werde ich nochmal ein bisschen weiter hier genießen. Und dann wusel ich mich mal hier so. Ja, doch, geht noch. Dann wusel ich mich mal ein bisschen durch den Tag und bin gespannt, was du sagst und sage bis bald. Tschüss.